0: Yo soy Enrique y esto es El Taco Financiero, el podcast para el paisano hispano que quiere enterarse de lo último en noticias financieras y de negocios presentadas de una forma sencilla y divertida. Hoy es el lunes 19 de octubre y espero que me salga bien esta introducción porque se me borró mi script. Pero eso no nos detiene para traerte los mejores tacos de la historia así que sube el volumen. otaco taco de la semana? taco de la semana? Como cuando repruebas una materia pero el profesor te dice ¿Y eso que te fue bien, cabrón? El Fondo Monetario Internacional... Actualizó sus últimos pronósticos económicos en el World Economic Outlook que publica cada trimestre. Te traigo más detalles al respecto. Antes de comenzar, como cada semana, te traigo los últimos pronósticos de la revista The Economist para las elecciones del próximo mes de noviembre. De acuerdo con la revista, Joe Biden tiene 91% de probabilidades de ganar la elección y Trump tiene apenas el 9%. Biden acumula casi dos semanas por arriba del 90% de probabilidad de ganar la elección, es decir, obtener más de 270 miembros del colegio electoral. A tan solo dos semanas de la elección, la cosa está más caliente que tu tío el que nunca se casó. Y es que te platico que aquí en Texas, el gobernador está en pleito abierto con los condados y ciudades demócratas, desde que intentó limitar a un lugar por condado donde puedes ir a depositar tu voto. La jueza del condado de Harris y futura gobernadora Lina Hidalgo, ha peleado con todo en los juzgados para que los más de 2 millones de votantes en el condado de Harris tengan opciones para votar de manera segura. Y esto ha dado resultados. Rompimos récords la semana pasada. Escucha esto. Tan solo en el primer día de early voting, Harris County tuvo más votos que todo el estado de Georgia. Y en los tres primeros días de early voting en Harris County, más de 100.000 personas salieron a votar. Muchos saludos a Greg Abbott hasta la ciudad de Austin. Lo más relevante de esta semana es que el jueves debatirán por última vez los candidatos presidenciales Donald Trump y Joe Biden. No olvides verlo porque será la última vez que ves a Trump intentar convencer a los votantes indecisos de que sirve para algo más que para reality shows. Lo más importante, no dejes de votar. También, antes de comenzar, como lo prometimos en redes sociales... Queremos agradecerles personalmente a las 25 personas que han donado durante la semana pasada para ayudar a la familia mejía Rangel en los gastos médicos que actualmente tienen. Gracias a Erika Rodríguez, Pairiki Salmi, Daniel Núñez, Rust Cole, Mary Esquivel, Lili Ortega, José Martínez, Hugo Mejía, Nancy Solís, Víctor Mejía, Elian Mata, Roxanne del Río, Flor Hernández, Diego Valdés, Héctor Salvador, Omar Romero, Sir R., María Cabrera... Josefina Hernández, Linda Patiño, Leticia Cabrera, Mariela Romero, María Hernández y Pedro Miranda. Con su enorme ayuda se han logrado recaudar casi $2,300 dólares. Y en plena pandemia estamos demostrando que los hispanos siempre entramos al kit. Si estás escuchando esto y aún no has donado, agarra la tarjeta de tus papás y dona algo. $10 dólares, $20 dólares, cualquier cantidad hace la diferencia. Pondremos el link para donar en las notas del episodio y mencionaremos los nombres de quienes aporten a la causa. Una vez más, muchas gracias. En fin, comencemos con el menú de hoy. Otaco de la semana, el Fondo Monetario Internacional o FMI, publicó sus más recientes pronósticos económicos en un documento que saca cada trimestre llamado World Economic Outlook o WIO. Como mencionamos en nuestro episodio 16, el FMI es un organismo creado en 1945 como resultado de uno de los acuerdos del sistema de Bretton Woods y está integrado por 189 países. El fondo tiene el objetivo de asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional y también hace cosas como dar préstamos a los países miembros a 0% de interés para países pobres y publicar estudios económicos y financieros a lo largo del año. Esta semana te voy a platicar tres cosas sobre este reporte. Uno, sus pronósticos económicos actualizados. Dos, los efectos que estiman que esta pandemia ha tenido en pobreza, desigualdad y educación. Y tres, el impacto económico de los lockdowns y medidas como distanciamiento social a nivel género y edad. Primero, pronósticos económicos. En sus últimos pronósticos, el FMI dice que la cosa está mal, pero no tan mal como pensábamos en el verano. Vamos por partes. El global espera que este año el mundo crezca un menos 4.4%, cuando antes esperaba una caída del 5.2%, es decir, ahí la llevamos. Luego, separamos el mundo en economías avanzadas, como Estados Unidos, Europa, Japón, y economías emergentes, como China, Brasil, México, entre otras. Las economías avanzadas caerán menos 5.8% este año. Bastante mejorcito que el 8.1% de caída que se esperaba en junio. Estados Unidos es el que más ha mejorado. Antes se esperaba un menos 8% y ahora tan solo menos 4.3%. Europa seguirá cayendo gacho, menos 8.3%, principalmente por países como Italia y España que se espera que pierdan más del 10% de sus economías este año. Por su parte, las economías emergentes caerán 3.3%, de hecho un poco peor que lo que se esperaba en junio, y es que a pesar de que China está viéndonos a todos allá arriba desde las nubes, peleándose si crece 2% o más, los mortales estamos ahí aguantando los golpes. India, menos 10.3%, México, menos 9%, Sudáfrica, menos 8%, Brasil, menos 5.8%. Como segundo tema, además de los números, el Fondo Monetario menciona otros temas que uno tiene que considerar y es que no todo son cifras, también son personas, familias, hogares que están viéndose afectados por esta pandemia. Y el Fondo Monetario los mide y estima el impacto de estos. Empecemos con pobreza. El FMI dice que la pandemia revertirá el progreso que logramos desde la década de 1990, reduciendo la pobreza a nivel mundial. Sumando a más de 90 millones de personas en el mundo a la categoría de pobres es decir, los que ganan menos de 1.9 dólares al día. Así como lo oyes, menos de 2 dólares al día. Ahora, desigualdad. El fondo menciona que la pandemia ha afectado principalmente a las personas más vulnerables, incluyendo a trabajadores jóvenes y mujeres, mientras que otros altamente calificados o con probabilidad de trabajar en casa, les ha ido igual o hasta mejor que antes. De hecho, el Wall Street Journal en semanas pasadas hablaba de esto, y decía que estamos viendo una recuperación en forma de K, donde a uno les está yendo mejor y están recuperándose muy rápido, principalmente en el sector tecnológico y financiero. Y a otro les llueve sobre mojado en el sector servicios e industrias que no pueden trabajar en casa. Finalmente, educación, o como le decimos los economistas, acumulación de capital humano. ¡Ay, sí! De acuerdo con la UNESCO... Más de 1.600 millones de chamacos han visto afectada su educación por esta pandemia. Y no todos han podido pasar a educación en línea. Es muy complicado cuando una familia tiene 3, 4 hijos y solo una computadora en casa que todos tengan educación en línea. Además, como varias escuelas no solamente proveen educación, sino alimentación subsidiada para los niños de escasos recursos, la cosa se pone peor para los hogares más vulnerables. Finalmente, como tercer punto que hay que resaltar de este estudio, te voy a platicar sobre los impactos económicos que el Fondo estima de las medidas que los gobiernos tomaron a raíz de la pandemia. No todos los lockdowns han sido igual, como seguramente ya sabes. El Fondo Monetario estudió la pandemia global y el impacto que esa ha tenido y encontró lo siguiente. En cuanto al impacto de la pandemia sobre la movilidad de las personas, en países avanzados la gente tendía a hacer más caso a las medidas de precaución como el distanciamiento social, y el uso de cubrebocas. En países como México, hasta golpearon a los doctores porque supuestamente inyectaban el coronavirus en los pacientes. ¿Es neta México? En cuanto al impacto sobre los más vulnerables, el estudio del fondo confirma lo que ya se sabía, que los más afectados han sido hasta ahora los hogares de bajos ingresos, las minorías, las mujeres y los inmigrantes. Por ejemplo, estudiando el caso de Italia, encuentran que las mujeres disminuyeron su movilidad más que los hombres. Probablemente, porque eran las que tuvieron que cuidar a los niños en casa al cerrar las escuelas en todos los niveles. Por si esto no fuera poco, los lockdowns desaparecieron de empleos en sectores donde trabajan principalmente mujeres, como los servicios de retail, turismo y hospitales. Finalmente, el estudio también encuentra que los jóvenes fueron los más afectados al implementarse los lockdowns alrededor del mundo. Muy probablemente es porque los trabajos de medio tiempo con los que uno empieza son los primeros en irse al recortar personal y porque no tienen otras fuentes de ingresos pasivos como el ingreso por jubilación que tienen los adultos mayores. De hecho, a mi generación nos ha ido de la patada. Primero en la crisis financiera del 2009, justo cuando estábamos entrando al mercado laboral y ahora, 10 años después, ya que nos sentíamos más estables, otra vez valiendo madres. Luego de todo este reporte en el taco financiero les decimos que cualquier pronóstico está sujeto a errores y en las últimas semanas se ha dado un claro rebrote de coronavirus en Europa, en por lo menos 18 estados en Estados Unidos. Nuevos lockdowns y más negocios en quiebra podrían llevarlos otra vez para abajo. Sin embargo, no hay que olvidar que esta pandemia será un parteaguas para muchos... ...que desafortunadamente perdieron su empleo o limitaron su educación... ...por todo lo que está ocasionando esta pandemia. Y los efectos de todo esto van a durar décadas en nuestra opinión. En resumen, el FMI dice que estamos mal, pero no tan mal. Como cualquier pronóstico, esto puede cambiar... ...si hay un rebrote invernal de coronavirus principalmente. Pero hay que considerar y hay que recordar... ...que esta pandemia está cambiando el mundo como lo conocemos. Y a muchas, muchas personas... Esto está yendo mal. Una razón más para dar gracias por lo que uno tiene. Como toco de pilón, si vives en California, te interesa saber que Donald Trump no es el único que está temblando en estas próximas elecciones el 3 de noviembre. Uber, Lyft y varias empresas de la geek economy están mordiéndose las uñas y gastando millones de dólares en lobbying para que votes a favor de la famosa Proposition 22. Si regresas a nuestro episodio 23... Te platicamos que Uber amenazó con que tendría que cerrar en California si lo obligan a cumplir la famosa ley AB5. que haría que Uber tenga que tratar a sus choferes como empleados en vez de contratistas independientes, obligando a las empresas de la Geek Economy en general a ofrecerles salario mínimo, prestaciones, entre otros beneficios? Pero por las empresas de la Geek Economy se han gastado más de 180 millones de dólares en lobbying político, propusieron una cosa que se llama la Proposition 22, que si se acepta, los exentaría de cumplir esta ley. Así que si votas en California este 3 de noviembre, también votarás a favor o en contra de la Prop 22. Si votas a favor, estarás permitiendo que estas empresas estén exentas de cumplir la ley AB5. Y si votas en contra de la Prop 22, básicamente les dices que cumplan la ley y otorguen beneficios a sus miles de trabajadores que te llevan desde una cita médica hasta el after party de las 3 de la mañana. Esta votación impactará en todas partes porque si las empresas de la geek economy tienen que cumplir la ley AB5, esto podría llevar a otros estados a aprobar leyes similares, básicamente cambiando de por vida el modelo de negocio de todas estas apps que te pagan comisiones por tu trabajo, aunque les dediques. 60 horas en la semana. Sin importar cómo votes, no olvides de informarte al respecto y votar. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas, nos ayudas mucho. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Nos vemos el siguiente lunes.